0: Levantem e arrumem suas coisas. Vamos de pé, de pé, de pé. Partículas de História Militar começando para você. Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, independente do hora que você está ouvindo. Eu sou Daniel Ibarra e esse é mais um podcast do Clube dos Generais. Hoje nós vamos falar sobre um sujeito e seus sujeitos. Né, Mac? Parece banda de rock dos anos 80. Que de abelha e os abóboras selvagens, João Penca, seu Miquinhos amestrados, hoje nós vamos falar de Tamerlão e seus Timúridas.
1: Pois é, pois é, saudações cavalarianas, bom, saudações <risos> cavalarianas para você, ouvinte, amigo, que está aí do outro lado, que apertou o play e resolveu ver que, que abobrinha que a gente vai falar hoje, principalmente com o nome desse Tamerlão e seus Timúridas, não é mesmo?
0: Exatamente, exatamente, como vocês acabam de falar, essa voz melodiosa, gostosa, de Glênio Madruga, <risos> o príncipe de Santa Catarina.
1: Que desastre. <risos> Falando
0: em
1: João Penck e seus miquinhos amestrados, para quem não, não faz a ligação, era a banda da qual participou o Léo Jaime.
0: Exatamente.
1: O Léo Jaime atualmente com seus 58 aninhos, que quase e 195 fez...
0: 195 quilos, né?
1: Isso, quase fez parte da... do Barão Vermelho.
0: É mesmo, rapaz, não sabia dessa.
1: É, é, o Barão Vermelho tava nascendo, aí é, fizeram contato com o Léo Jaime ainda na época, Léo Guanabara. Olha só. É, aí, fizeram uma audição lá, se reuniram, ele já fazia parte de outras três bandas, entre elas o, o João Penca, e chegaram à conclusão que o timbre do Léo Jaime não, não era adequado para a proposta da banda que tava nascendo. Banda essa aqui, tava surgindo depois de do pessoal ter assistido um show do Queen. E o próprio Léo Jaime indicou o Cazuza para fazer parte do Barão.
0: Olha só que beleza. Informações históricas musicais agora. Que no coisa, seu no, seu no seu dial. É. Agora que nego não vai saber que porra é essa. <risos> no seu dial. Tem esse bando de podcaster velho do caralho falando essas merdas.
1: Falando de bandinha do início dos anos 80. Isso aí mesmo.
0: É isso aí, Mac, onde que o nosso ouvinte consegue encontrar o Clube dos Generais no éter Internet?
1: Em qualquer esquina, cara, em qualquer esquina, Olha primeiramente...
0: <risos> Nós parecemos prostituta, em qualquer esquina, <risos> passa lá, balançando um dólarzinho, tá tudo bom. É
1: mais ou menos isso, mas é por aí, procura Clube dos Generais no seu Google aí, vai achar a gente, vai achar no nosso site generais.org, vai achar no Twitter, vai achar no Instagram, vai achar no Facebook... Tanto o grupo quanto a fanpage. Acha a gente no Spotify, acha a gente no YouTube, acha a gente no megafono no Apple Podcasts, no Google Podcasts. A gente tá voando por aí. Aliás, recado quentinho de hoje. Recado de hoje. Ainda não são os
0: recadalhos do carilho, né?
1: Ainda é, não. É tudo a enrolação do Mike aqui. Ah, então tá bom. Pessoalmente, peço desculpas pra você, ouvinte que acompanha a gente pelo YouTube... Eu tô bem atrapalhado no início desse ano aí, e já tá chegando em maio, né? E eu segurei um pouco as publicações dos nossos podcasts no YouTube, porque eu ainda tinha esperança de conseguir voltar a ilustrar tudo bonitinho, do jeito que eu tava conseguindo fazer até o final do ano passado, e não rolou. Então, hoje eu comecei a soltar os atrasados, então as próximas duas semanas, duas, três semanas, aí a gente vai voltar a ficar em dia com as publicações também no YouTube mas banner estático por enquanto, até que a gente consiga arrumar o, o meio de campo aqui e voltar a fazer ilustrações. Então eu sei que a gente comentou em alguns outros episódios que as imagens estariam no YouTube, é, não estarão. <risos> Peço desculpas, mas não estarão, pelo menos por enquanto.
0: Tudo bem, tudo bem, Mac, tudo bem. É só o nosso ouvinte saber que isso aqui nós fazemos por prazer, não ganhamos... Um centavinho sequer, mas eu vou falar para vocês, é muito gostoso fazer é, é, um podcast é aqui com o Mac com, nossa, muita gente que já passou por aqui nesses quase três anos.
1: É, é verdade. De
0: podcasts e de muito conteúdo. Mas Mac, manda aí os seus recadalhos do carilho, por favor.
1: Recadalhos do carilho. Então, convido você ouvinte para dois eventos e daí você vai ter que escolher dependendo da sua localização geográfica ou do seu interesse particular. O primeiro evento acontecerá no primeiro final de semana de maio, é o Dia Nacional da Cavalaria, o dia, na verdade, é dia 10 de maio, e é uma sexta-feira, e eu acho que o terceiro RCC poderia ter feito um dia 11, que é sábado, mas resolveram antecipar é, né, e eu fazer também. dia 4. Então, para quem é do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, quiser dar uma esticada no município de Tramandaí, no Parque Histórico Marechal Manuel Luiz Osório, é um evento fantástico, mas chega cedo. Não paga nada para entrar no Parque Histórico. Tem o Museu de Casa de Osório, tem o Museu de Armas, vai ter uma demonstração completa de cavalaria.
0: É muito legal, é muito legal.
1: Mecanizado, blindado, tem de tudo lá.
0: Dá uma procuradinha no YouTube, leitor que estiver pertinho ali nessa região do Rio Grande do Sul, porque é muito legal e eu... Sempre tenho vontade de ir, mas vocês vão entender daqui a pouquinho porque eu não consigo ir.
1: Uhum, uhum. E chega cedo, porque começa a demonstração às 9 horas e meio-dia praticamente fechou tudo e aí o resto do dia é liberado para circulação, conhecer o Parque Histórico e tal. Mas chega cedinho que vale muito a pena.
0: Qual que é, qual que é a cidade do, do Parque Histórico, Mac?
1: É Tramandaí.
0: Tramandaí aí no Rio Grande do Sul.
1: Ficar é indo Floripa sentido Porto Alegre, é logo depois da divisa, ele passou Passo de Torres, passou a entrada de Torres, vai ter um trevinho, quebra esquerda ali no trevinho, logo adiante já vai ver um totem gigantesco, o negócio não tem como errar, é tá bem sinalizado, bem marcado, o Parque Histórico Manuel Luiz Osório. recomendo com força, muito bom. E o próximo? E o segundo é o segundo evento, é o motivo pelo qual você não consegue vir no primeiro evento.
0: Exatamente.
1: Pelo quarto ano seguido a Escola Preparatória de Cadetes do Exército vai fazer o tributo à FEB, à Força Expedicionária Brasileira, com toda a dedicação, com todo o empenho, com todo o respeito, com toda a homenagem que se pode fazer aos nossos veteranos da Segunda Guerra Mundial. Então, para quem estiver na região de Campinas, São Paulo e arredores, que tiver como ir para a Escola de Cadetes no sábado, dia 4 de maio, recomendo também, porque. O pessoal está com idade, vai ter presença de vários veteranos, né?
0: Teremos. teremos olha, nós temos confirmados três veteranos. Opa! O Justino, o seu Rodarte e o seu Silvio, que né, já passaram aí dos 100 anos, mas estão lúcidos, uhum. conversam e adoram bater papo. E talvez mais dois febianos que, que vão vir de cidades ao redor. E, então, como é que acontece? Ela acontece... Esse evento acontece no sábado, a partir das 9 horas da manhã... Nós temos a exposição de veículos militares novos e antigos. Nós temos exposição de armamentos novos e antigos. Nós temos grupo de, de motos, normalmente vem enorme, da Harley Davidson. Nós temos os próprios febianos que estão lá para conversar com, com todo mundo. Uh, nós teremos o Clube dos Generais fazendo pela terceira vez um torneio de jogos de guerra com os alunos da SpaceX ao vivo ali durante o evento que é o motivo do qual eu não consigo ir para o Rio Grande do Sul, porque eu sou a pessoa que faço parte do evento e organizo a parte dos Jogos de Guerra com a SpaceX. Uhum. Então, não tem como, como, como ir para o Rio Grande do Sul. Uh, vão ter food trucks opa, para você que ficar com aquela fominha. É interessante. E é um evento absolutamente fantástico, entrada franca, tá? estacionamento dentro da escola. Mas é aquela coisa, chega um pouquinho, chega aí pela manhã ou à tarde mas dá uma chegada, dá uma passeada, traga as crianças, porque é muito legal o evento, um evento em que o Exército Brasileiro faz um tributo aos heróis da Força Expedicionária Brasileira e aproveita porque a gente ainda tem alguns pouquíssimos vivos.
1: É, e cada ano temos menos.
0: E cada ano, ano temos menos, esses últimos três anos nós conseguimos ter esses três senhores aqui e esperamos que eles continuem conosco por mais alguns anos, mas né, as idades já são já são muito, muito avançadas. Apesar de que o senhor Silvio, ele dirige o próprio carro ainda.
1: Excelente!
0: Eu tive no, na... na...
1: <risos> que coisa <risos> ele
0: boa! Ele vai fazer 102 anos. Nossa! E eu me encontrei com ele na celebração do Dia do Exército, agora no dia 19, pela manhã. E pude conversar, bater um papão com ele. E ele veio dirigindo o seu próprio carro e foi embora dirigindo o próprio carro. Muito bom. Fantástico, fantástico, seu Silvio. Seu Rodachi está muito bem também. Seu Justino está um pouquinho mais debilitado na cadeira de rodas, está cego, infelizmente. Uhum. Mas ouve muito bem e fala muito bem.
1: Muito bom. Oportunidade de ouro para quem quiser conhecer esse pessoal.
0: Quem quiser conhecer esse pessoal, ouvir as histórias, eles adoram contar. Vai ter um espaço só para isso com eles. Então, além das, de todas as exposições, nós vamos ter também uma parte importantíssima, que vai ser a reencenação, tanto de Montese, quanto da rendição da 148ª Divisão Alemã para a FEB. Então, nós vamos ter dois momentos de reencenação histórica e é muito legal, vale a pena assistir.
1: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Tô, tô bem empolgado, pela primeira vez eu vou conseguir ir para Campinas. Sim, sim. Tô empolgadão para participar desse evento, hein? Muito bom.
0: Mac, vamos falar da, da nossa banda de rock aqui do, do, da, do tempo antigo, da idade antiga? Pois é, nosso, cara. Nosso querido Tamerlão e seus Timúridas.
1: E vamos começar pela época dele. A gente está falando, para situar, né? que a gente foi na Segunda Guerra Mundial, a gente foi no Léo Jaime, a gente foi. A gente <risos> voou. Agora a gente vai para o finalzinho do século XIV, início do século XV. Aquela época que o uso da pólvora no, nas artes militares ainda era relativamente restrito, a eficiência disso era bem reduzida, era uma época que, segundo alguns analistas por aí, era uma época pacífica porque não havia muitas armas de fogo, então quase ninguém se matava. Eita
0: nós né?
1: <risos> Só que esqueceram de contar isso para o Tamerlão. Porque. Grande ele, de Tamerlão. Grande Tamerlão. Ele causou a morte de cerca de 17 milhões de pessoas. Puta que minha Durante parede. a carreira militar dele.
0: <risos> sujeitinho tranquilo, sujeitinho.
1: Sujeitinho tranquilo, cara. É, não Susegadão. contaram pra ele que era uma época não violenta. Daí ele deu uma empolgada.
0: Deu uma empolgada. Mas é meio que da, do, do, do local ali, né? Da região.
1: Ah, sim. Não, dá, não dava pra ser fraco. Não tinha como ser diferente até pela cultura dele. Sim. Ele, o nome dele, Tamerlão, é uma... A portuguesação de várias, a portu, de várias adaptações. Mas vindo do persa, era algo como Timur Ilang. Que traduz-se por Timur ou Timur. O coxo, o manco. Ou ainda o manco de ferro. Porque Timur significava ferro na língua dele. Já o nome e o, o apelido que veio depois tem, já passa uma noção do que esperar desse sujeito. Ele, de fato, era manco, e isso por causa de um ferimento profundo que ele teve na perna na região da, da bacia, e foi um sujeito que conquistou o maior império territorial contínuo antes da Era da Pólvora. Ele perde somente, e daí, autocorreção, perde somente para o Alexandre da Macedônia. Então, ele é o segundo maior conquistador individual da história pré-pólvora. Ele nasceu no dia 8 de abril do ano de 1336, na região que corresponde atualmente ao Uzbequistão.
0: Que beleza.
1: Pausa dramática. Dá uma olhadinha no Uzbequistão ali, região ao sul da Rússia, perto do Afeganistão, aquele monte de istãozinho que tem ali. O Uzbequistão está por ali também. O pai dele era um nobre de baixa importância no sistema turco-mongol cultural, do, especificamente do canato chagatai esse kanato ele recebeu muitas influências, tanto persas quanto islâmicas. Aquela saladinha cultural boa que a gente vê aí no, no final do Medievo. Aliás, em, em várias épocas da história da, da humanidade, sempre tem essa, esses contatos culturais que, são, que confundem quem tenta estudar isso e que, ao mesmo tempo, são tão ricos para continuidade, para elaboração das Exatamente. culturas.
0: Só um, só um detalhe lembrando aí, muita gente pode não entender o que é um canato Uhum. Ele vem de Khan, não sei se você, o lembra de Gengis Khan, Kublai Khan. Khan, na verdade, é uma denominação, tá? É um, não é o sobrenome do sujeito. Isso. É uma denominação de líder, de, de, de chefe. Então, o Kanato Chagatai é porque o tal do Chagatai é que era o fudidão da,
1: da coisa toda. Da coisa toda, exatamente. De acordo com a própria cultura deles, a família era, se dedicava para ganhar a vida ao pastoreio nômade e ao ataque de outras tribos.
0: Oh, que belezinha, né? O que a gente não consegue colher, a gente rouba.
1: É, mais ou menos por aí. Daí uma é. flechada no braço fez ele perder dois dedos e pro resto da vida ele não conseguiu mais erguer o braço direito acima da cabeça e uma flechada na perna que pegou na bacia deixou ele manco.
0: <risos> <risos> Desculpa, eu fiz uma imagem do rapaz mancando com o braço torto e... Foi, foi um momento de, de maldade da minha parte. Um momento Continua. imaginativo. Imaginativo de maldade <risos> da minha parte. O
1: legal de tomar uma flechada perder dois dedos e ficar meio, meio torto é que o cara não tinha como se render. Então ele tem que ser foda o tempo todo em batalha. Não dá pra levantar as duas mãos e... É verdade. Dar uma de francês, não rola.
0: É verdade. Nossa, sua piada foi ruim agora, hein? Puta que me pariu. <risos> Pior que a minha.
1: A gente tenta, a gente tenta se superar, mas o nosso nível de humor é, é trágico.
0: É péssimo, é
1: trágico. E aí, aos 21 aninhos, ele resolveu fazer uma bagunça, né? Tava
0: na hora, 21 anos nessa época já era um velho.
1: É, é ele não, como assim ele não tinha conquistado nada ainda?
0: Exatamente.
1: Aí ele derrubou o Khan da de autoridade local e assumiu o trono da tribo dele, sendo subordinado a um outro Khan. Então eles meio que dividiram o trono ali. O Khan, Da
0: onde que ele era subordinado, Mac? Qual é o can?
1: Do Mogulistão.
0: Mogulistão, olha
1: que beleza. É, uns nomes ótimos, assim, pra, Ótimo, pra perfeito, acompanhar. Ótimo, perfeito, Aí, sete anos depois, ele meio que se encheu o saco de ficar subordinado ao cando do Mogulistão, e se alinhou ao próprio cunhado pra derrubar o camarada Marada do... <risos> que dividiu o trono com ele. Aí, o cunhado também não era muito de, de... flor que se cheirasse, ele resolveu não se subordinar ao Timur, e daí ele foi falecido acidentalmente e saiu da... Da linha de divisão de, de poder ali.
0: Muito bom. Acidentalmente falecido.
1: Acidentalmente falecido. O Timur casou com a viúva. Como assim? Pois é.
0: Porque se é o cunhado dele. A mulher do cunhado dele é a irmã dele.
1: Não, partindo do pressuposto que uma irmã só. Tem, tem umas situações aí. Da, é. da, bom, que bem. podem acontecer. E também dependendo da época do local. Não. Faz muita diferença casar com irmã. Era meio que. Okay, né? Era,
0: né, se a gente lembrar um pouquinho do, das famílias reais europeias ali, no, no, durante idade média pra cá, a gente sabe como é que funciona.
1: Exatamente. E aí, então ele
0: casou com a viúva do cunhado.
1: Casou com a viúva do cunhado. <risos> ou com uma das viúvas do cunhado. É, tam, também tem isso.
0: Ah, ele podia ter várias mulheres, né? Tinha essa coisinha
1: também. O, o Timur, ele oficialmente tinha quatro esposas, mas informalmente tinha oito.
0: Ai, só que maravilha.
1: Tá partindo do pressuposto aí que o camarada dele... Podia ter um arranjo mais ou menos parecido. Qualquer Gente. uma delas aí estava valendo. É verdade. Essa esposa, a atual esposa, viúva do cunhado... Seja lá, escolha aí a sua relação <risos> de parentesco. Que melhor lhe aprové. Ela dizia que ela era meio descendente indireta do Gengis Khan. Hum. E ele também deu esse migué no, no meio do caminho. Falou, ah, porque o parente do filho do neto de alguma coisa... Era descendente do Gengis Khan, então eu também tenho uma legitimidade guerreira e de título e de tal, porque eu sou parente do Gengis Khan. É, uau, 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 uau. Tá é. Aí. é. aí. para pra dar uma de humildão, ele resolveu não pegar o título de Khan. Ele quis ficar com o título de Amir, que significava general na época.
0: Certo.
1: Né, deu, jogou o um miguezinho, mas ok, me chama de general que tá bom. Timur Amir. E foi... Daí pra frente, se dedicando aí à retomada da glória do passado mongol, aquilo que a gente já falou em outros episódios, que é comum, principalmente em governos decadentes, tentar resgatar uma glória de um passado é, maravilhoso que muitas vezes nem existiu. Sim, a
0: gente vê isso até hoje, né?
1: A gente vê isso até hoje, exatamente. E aí ele partiu para as conquistas dele, foram alguns anos de conquistas locais, ampliando aí o território, o poder, aumentando as tropas. E, inspirado no próprio Gengis Khan, ele oferecia sempre duas opções para o oponente.
0: O dá ou desce.
1: Mais ou menos por aí. Renda-se a mim e Alice e fortaleça minhas tropas, ou suma você, suma sua tribo, suma sua vaca, desapareça da história e do território e acabou, vai morrer todo mundo. Por mais estranho que possa parecer, nem sempre esses líderes escolhiam se aliar ao Timur. A sequência de tribos que foram massacradas é absurdamente grande, ele matava todo mundo, salgava a terra, alguns sobreviventes eventuais eram vendidos como escravos, e um ou outro, convenientemente, fugia, entre aspas, também quantas você desejar, meu caro ouvinte, para contar a desgraça para a próxima tribo.
0: Isso, isso para poder inspirar aquele momento de coragem na próxima tribo. Né? Exato.
1: E daí o Timur gostava também de Lego, pelo menos é o que nos consta, porque ele fazia pilhas de cadáveres e deixava pilhas enormes, montadas, encaixadas de maneiras criativas. Pra, como só. recado para quem passasse pela região.
0: Que belezinha.
1: Ainda assim, também segundo relatos da época, ele tinha uma alma sensível.
0: Uma alma sensível.
1: <risos> ele, ele,
0: eu até falei baixinho agora, uma alma sensível.
1: Uma alma sensível. Ele gostava de coisas boas, ele gostava de comer bem, ele gostava de beber bem. Ele gostava de boa arte. Então ele não matava todo mundo, assim, ele preservava alguns artistas, historiadores, artesãos, construtores, porque ele gostava de embelezar a cidade de Samarkand, que era a capital da região dele no atual Uzbequistão, e contribuir com isso com o refinamento da cultura local. Samarkand, na época, era considerada uma das cidades mais bonitas do mundo. E se você, nosso ouvinte, quiser procurar a imagem do Mausoléu do Tamerlão, é um negócio absurdo de lindo, o negócio. É incrivelmente bonito.
0: Se, se um dia, meu caro ouvinte, você estiver passando pelo YouTube daqui a mais ou menos uns oito anos, <risos> você vai encontrar a imagem dele lá no videozinho do YouTube. Fique
1: tranquilo. Talvez. Fique tranquilo. Talvez. Mas vale a pena dar uma procurada. Coloca mausoléu Tamerlão aí, que é, é, é legal, é bonito mesmo. E aí, da filosofia de um deus no céu e um rei na terra, Tamerlão saiu conquistando tudo. Ele tinha certeza absoluta da aprovação divina em todas as conquistas, porque no final das contas, se ela não quisesse, ele não saía tocando o zaralho por aí mesmo.
0: Que coisa, né? Também é outra coisa comum, né?
1: É, bem comum.
0: É, questão divina, né? Legitimação divina, é.
1: É, é. E o território dele acabou indo da cidade de Delhi, na Índia atual, até Alepo, na Síria. Caralho, hein? É, do Golfo Pérsico ao sul até o sul da Rússia atual. Isso a gente inclui atuais Irã, Iraque, metade da Turquia, Afeganistão, Paquistão e mais um monte de coisa ali o meio.
0: Que beleza.
1: Era um império realmente bem grande. Isso tudo a pessoa dele conquistando o negócio. Né? Não, não é aquele tipo de império que foi crescendo com o tempo. Conquista pessoal do cara. Na Pérsia, o buraco era, foi um pouquinho mais embaixo. Foi o maior desafio do Tamerlão conseguir conquistar e manter por um tempo. Porque a Pérsia, como a gente sabe, era um império muito poderoso já na antiguidade e durante toda a Idade Média. Sim. Mas estava meio embaralhado nessa época e final do medievo. O Tamerlão começou a campanha dele no ano de 1383 e a cidade de Isfizar não quis se render para o Tamerlão. Olha só. A gente já sabe é que isso dá cagada. Dava cagada na época porque Tamerlão não era qualquer um, era Tamerlão O Manco, Timur O Coxo. E com a, a Vitória do Tamerlão, ele ordenou que os sobreviventes fizessem parte das defesas da cidade. E isso literalmente. Os soldados sobreviventes foram chumbados, cimentados e emparedados vivos na muralha da cidade.
0: Ele era criativo, não dá pra negar. Ele era criativo pra caralho, hein? Uhum. Puta que me pariu. Mais
1: pra frente, na cidade de Isfahan... A cidade se rendeu, mas teve o, a, a péssima ideia de se rebelar depois contra o Tamerlão. Aí o Tamerlão fez 28 pilhas de 1.500 cabeças humanas cada uma em torno da, das muralhas da cidade, para dizer assim, ó, não quero rebelde aqui no meu governo.
0: Era um, era um jeitinho carinhoso, né, de, de impor a lei
1: e a ordem. Gente, 28 pilhas de 1.500 cabeças. Que isso. Ah, mas era uma época de paz
0: e de tranquilidade sem armas de fogo.
1: Não tinha. Ainda bem que não tinha armas de fogo, senão poderia ser bem mais violento esse negócio aí.
0: Oh, com certeza.
1: <risos> a região da Geórgia, que deu para o mundo Stalin alguns séculos depois, é, seguiu o mesmo padrão de conquista e houve uma baixa populacional bem grande com a entrada do Tamerlão mas serviu como buffer zone ali entre os domínios do Tamerlão e as terras da Horda Dourada mais ao norte. A gente falou da Horda Dourada quando a gente falou da formação ali da Crimeia e a gente resgatou um pouco dessa história aí das invasões nessa região. O Rus de Kiev, a formação do Rus de Kiev, as invasões que houve, que houve depois e tal. Uhum. Tem a Horda Dourada nesse rolo aí e no meio dessa bagunça mais ao sul estava Tamerlão tocando zaralho. Na década de 1390, a atenção do Tamerlão virou para a Índia e para o Paquistão. Por que não ir para o Oriente? A cidade de Tulamba foi uma das primeiras paradas e ela deixou de existir. Simples assim. A cidade de Multan, pertinho de Delhi, assistiu uma vitória do Tamerlão sobre um exército que tinha elefantes de combate. O Alexandre passou mais ou menos a mesma coisa. Chegou nessa região e tinha elefantes de combate ele não soube lidar muito bem. Só que o Tamerlão teve uma abordagem diferente. Ele não sabia como enfrentar elefantes de combate. Amarrou um monte de palha em cima de cada camelo do exército dele e disparou os camelos incendiários para cima dos elefantes. Nossa
0: Senhora!
1: Ele não sabia o que fazer com elefantes, mas os elefantes não sabiam o que fazer com uma horda de camelos incendiários correndo para cima.
0: Sim, é verdade. E correndo e berrando, tá aqui, mano, a, a, a corcova, né? É
1: isso aí. Podemos resumir um pouco essa ação para 100 mil mortes após a batalha para pacificar a região. A cidade de Delhi caiu logo em seguida e levou um século para se recuperar do massacre que o Tamerlão fez na cidade. Eu tô sendo repetitivo, mas não tinha como brincar com o Tamerlão e o pessoal não ouvia aqueles moleques que iam correndo na frente. falar você ah, está aumentando aí, não pode, te assustaram, você caiu na propaganda dele, não sei o que e tal. E daí acontecia essas coisas aí. Na Turquia, na atual Turquia, região da... da que hoje a gente conhece como Turquia, foi o limite das invasões para oeste, e isso por conta de algumas complicações aí de administração interna do império, e foi o final da carreira do Tamerlão. Ainda assim, o zaralho que o Tamerlão fez na Turquia foi tão grande, e para quem ouve a gente lembra, aí, que as potências navais do Mediterrâneo eram Gênova e Veneza, e um dos principais rivais, uma das principais ameaças eram as tropas que estavam justamente na região da Turquia, os navios de Gênova e Veneza ajudavam a fuga das tropas otomanas da região. Cacete. Pra dar a linha do Tamerlão e não ficar na reta. <risos> Depois a gente resolve o nosso, mas cara, vocês têm que sobreviver pra gente resolver o nosso, senão não vai dar. O nosso querido Timur, Tamerlão, o coxo, o manco, faleceu no dia 19 de fevereiro de 1405, Pouca coisa antes de ele iniciar o projeto China. Sim, ele queria partir para cima da China. E ainda bem para os chineses que ele tava velhinho. Bem velhinho, realmente. Porque ia dar ruim, ia dar um ruim muito feio para a China se ele tivesse com boa saúde e com bons aliados aí. Como de costume também, ele morreu, o território foi dividido entre os filhos que passaram a brigar entre eles, e daí para os netos e acabou o império, desmanchou e já era, os Timúridas. Acabou aí a história deles. Infelizmente, tudo dependeu do talento, da violência e da tática de Timur Omanco. Timur o coxo. O coxo O coxo Aí, mais pra frente, a gente tem aquela curiosidadezinha para dar um glitter no episódio de hoje. No século XX, em 1941 especificamente, um antropólogo soviético teve uma ideia de merda e resolveu exumar o Tamerlão. Por que não exumar o Tamerlão, não é mesmo? Então vamos, vamos conferir esse negócio aí da história dele, se ele era grandão mesmo, se era forte e tal. E realmente, pelo estudo das ossadas, o antropólogo confirmou que era um, um homem alto e forte para a época e para o local dele. Tinha 1,73m. Pensa, praticamente um gigante do Uzbequistão tinha o meu tamanho, exatamente. cara.
0: Exatamente.
1: Era um baixinho, mas ok. Para o Uzbequistão dessa época, era grande. Eu só sou grande de lado. Ah... <risos> A laje sobre o túmulo do Tamerlão tem uma inscrição curiosa... Que diz mais ou menos o seguinte... Quando eu acender o dos mortos, o mundo vai tremer... E o soviético olhou para aquilo e falou... Vou abrir... É uma inscrição num cara que morreu lá... né? Uhum. Vou ficar afetado por superstições tamerlísticas... Não vou, vou abrir esse negócio... E abriu o túmulo... E dentro do túmulo ele achou outra inscrição... Que falava... Quem abrir o meu túmulo soltará um invasor mais terrível do que eu... Qual foi o problema... Alguns dias depois que esse soviético abriu o túmulo do Tamerlão, começou a Operação Barbarossa e a invasão nazista da União Soviética. Que belezinha. Pois é, algum tempo depois, uns meses depois, o Tamerlão foi reenterrado com um ritual islâmico completinho em novembro de 42. E logo depois aconteceu a vitória russa em Stalingrado.
0: Olha só, quem gosta de uma boa de uma boa teoria aí sobrenatural. Uhum. Já tem um prato cheio aí pra falar que, na verdade, foi o Tamerlão que provocou tudo isso.
1: É, e daí o Paulos, um abraço pro nosso Paulos aí, mas o Paulos que tava lá em nosso Stalingrado... querido
0: com... Marechal Cercado.
1: Na hora que ele mais precisava do Tamerlão, enterraram o Tamerlão de novo. <risos> <risos> Joga Paulo aí Fim. na laje, for, acabou, deu pra bola.
0: Enterraram o Tamerlão no Paulos. <risos> e o Paulo ficou numa situação complicada. É isso daí mesmo.
1: E assim, entendo a, a aura que tiveram pra tentar comparar aí o Adolfinho, o bigode doido, com o Tamerlão. Mas o Tamerlão era muito mais cascudo, né?
0: Bem mais. O
1: Tamerlão era muito mais cascudo. Sou Bem o...
0: mais fila de uma puta. <risos>
1: Mas é isso que temos na nossa banda dos anos 80 aí.
0: Muito bom, nosso querido Tamerlão e seu Timuridas. É. Excelente. Bom, meu querido ouvinte, obrigado por ter ficado conosco até agora. Lembre-se dos eventinhos que vão acontecer aí em 4 de maio, lá no Parque Nacional Osório e também na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas, Estado de São Paulo.
1: Vá, vá em Campinas. Vá, se você tiver é, condições de ir para o Parque Histórico Manuel Luiz Osório, vá também. Mas se você tiver como ir na Escola de Cadetes, por favor, vá.
0: Vá na Escola de Cadetes, porque você conhece o MEC. E
1: o colaborador emérito de História Militar do Exército Brasileiro, Daniel Ibarra, diplomado e tudo, cara.
0: Olha orgulho, que beleza. Olha orgulho. que maravilha. Muito bom, MEC. Feito por hoje? Feito por hoje. Valeu, meu querido ouvinte, um grande abraço, tchau.